0: Аллоха, народ! Вы слушаете самый королевский подкаст в мире. Выпускайте Кракина. Сегодня шутить будут Женя. Хачин, Бог, Пирогилох, Гена. Я не обещаю, что будет шутить. Здорово, ребята. Меня зовут Лёша. Let's fucking go. Разбеж... Разбеж... Б-блять. О, ребята, это будет очень долгий выпуск.
1: Я подожду, я подожду.
0: И меня зовут Лёша, разбежавшись. Let's fucking go со скалы.
1: Огонь. С первого раза получился мужчина.
2: See it's over if I'm breathing Raising to the moonlight and I'm speeding I'm ready to the stars, ready to go far the start
1: Ну что, мои дорогие друзья, весна настала. Я на самом деле хочу сначала поздравить наших замечательных слушательниц с прошедшим 8 марта. С праздничком, любимки наши! Мы всех вас, вас целуем в пузике и желаем, чтобы ваши пузики были целованы только самыми надежными, преданными и сильными Мужчинами.
0: Кстати, если вы не хотите, чтобы вас кто-то целовал в пузике, вы имеете полное право попросить этого не делать. Можем поцеловать куда угодно, можем вообще не целовать. Да, да,
1: да, мы не обидимся, мы в целом не то, чтобы очень хотим, но
0: ты еще такие вещи говоришь, хотим, конечно.
1: Ну, в общем-то, да. За последнее сколько-то там времени, сколько мы не выходили, новинок было аж три. Целых три. Это, честно... Жопа
3: податри. Это,
1: спасибо, Геннадий, вы в форме. Э, значит, э, я вот хотел сравнить, кстати, юмор Геннадия с э, бутербродом, который ты ставишь в микроволновку. И он, типа, вот... Гена, он сейчас разогревается, знаете, еще как бы сыр не поплавился, но уже тепло.
3: Ненавижу бу- ненавижу бутерброда
1: из микроволновки. Ну, вот и, вот и я не в восторге от шуток, понимаешь? <смех> <смех> Ладно, целых три новинки мы посмотрели за последнее время, честно говоря, это на три больше, чем хотелось бы, но мы здесь ради вас, я напоминаю. Ну что, давайте начнем. Давайте начнем. Я э, долго искал, чтобы посмотреть к этому подкасту. И решил остановить свой взор. На, вы сейчас охренеете, на квадриквеле приключений Квартета И в мире мужиков, которые почему-то хотят о чем-то говорить. Их
0: четыре части? Это
1: это четвертая часть, да. Я, Я освежу в памяти для тех, кто не в курсе. Первая часть, о чем говорят мужчины, это величайшая комедия в истории человечества, напоминаю. Это величайшая, это... Это золотой фонд просто, там каждая каждая фраза разлеталась на цитаты. И после этого фильма «Квартет И» немножко сломался, потому что они как бы почувствовали золотую жилу и начали снимать сиквелы. И абсолютно забили на оригинальный контент. Вот, и значит, после этого у нас было «О чем еще говорят мужчины». В которой зачем-то добавили женщин и который был отчасти смешным, но уже с
0: натяжкой. Только что поздравлял женщин с 8 марта и сразу такой, а зачем там женщины?
1: Ну да, в целом... Это не противоречит одно другому. Дальше они сняли О чем говорят мужчины двоеточие продолжение, который запомнился нам самой беспалевной рекламой чипсов Lay's в плацкарте РЖД
3: Вот это вот я уже не смотрел.
1: Я, к сожалению, посмотрел. И сейчас у нас вышло: О чем говорят мужчины двоеточие, простые истории. А почему.
3: вот я не понимаю, почему нельзя называть 1, 2, 3, 4? Вот. Классный, удобный нейминг, легко искать мне... Вот я бы сейчас не сообразил, что из этого продолжения Ну что, это типа третья, mm-hmm. четвертая часть Я не понимаю, почему все выпендриваются Из раза в раз Но
1: Мне кажется, просто маркетологи наши боятся цифр Они же и Звездные войны Не называли эпизод 7, эпизод 8 Они просто называли Звездные войны Калмачи Райна Джонсона Ну, типа, по-моему, как-то так назывался этот фильм Какой-то звук из помойки был Я
0: не понял сейчас
1: Ну ладно, возвращаемся к квартету И. И я, честно говоря, у меня вот... Меня мучает вопрос достаточно давно. Зачем? Зачем они продолжают тужиться и снимать то, что не снимается? И в четвертой части они... Они, честно говоря, превзошли сами себя по уровню лени. В общем, чтобы вы понимали, mm-hmm. весь фильм, весь фильм... Э, они в вчетвером просто идут по Садовому кольцу в Москве. То есть... Э, Они никаких других локаций не использовали. Они просто идут вдоль Садового кольца по Москве. Периодически останавливаются на какие-то там диалоги и на какие-то скетчи. При всем при этом в этом фильме нет ни одной работающей шутки. Если она там вообще задумывалась. То есть... Вспомните, за что мы любили, о чем говорят мужчины первые, за то, что там была такая, да, вот этот уровень жиза шуток.
0: Зашкаливал уровень да, жиза да, там. Да.
1: Когда ты как бы смотришь, и это такой э, философия для пацанчиков, я бы это назвал, да, то есть глубокие мысли жизненные, упакованные в простую форму и еще и временами смешные. И чувствовалось, что первая часть она копилась годами. Ну то есть, знаете, хороший юмор это вот на примере Бо Бермана, Бо Бёрн, Бо Бернема можно при- привести, что он же снимает свои концерты там раз в пять лет, раз в шесть лет, когда у него материала накопится на что-то реально смешное. И вот на мой взгляд юмор так работает. Ты не можешь каждую неделю шутить смешно. Если только вы не подкаст, выпускаете Кракена, конечно И вот
3: Смех это наш фундамент да.
1: И вот, значит э, Квартет И почему-то По-прежнему пытается При том, что э, у них реально Весь фильм построен на, ад- на Одинаковых по своей структуре Фразах, то есть один из них Задает какой-нибудь вопрос Типа, ребята а Почему лево Это лево, а право Это право ну, с таким, знаете, с заделом на философский, на, на философский какой-то подтекст. И Это
3: Какие-то стендап-рассуждения. И
1: потом, значит, остальные трое подхватывают и начинают шутить. Ну, потому что если бы лево было правым, а право было левым, то лево было правым, а право было левым. И в этот момент, как бы, они очевидно ожидают, что аудитория будет ухахатываться просто в э, приступах смеха неконтролируемого и подмечать, о боже, как же это глубоко, ведь право это лево, а лево это право. Но... В четвертой части это настолько банально, плоско, неинтересно и бестоланно выполнено, что, ну, просто хочется, не знаю, выброситься из окна, чтобы хоть что-то в жизни интересное произошло. Но самое обидное, что э, квартет И, например, если помните первый там день радио, день выбора, они вот были четыре мужика из народа. Помните? Да? То есть такие как бы... Э,
0: Они из рекламы МТС.
1: Да-да-да, то есть они были... Вот по ним, по по их лицам было видно, что это просто люди, которые там пишут шутки и снимают скетчи или спектакли. Сейчас же они все на ботоксе, они все, э, знаете, типа они вот прям лощеные, типа зажиточные московские мужики, понимаете? И когда эти мужики шутят в формате... Охо-хо, а представляете, кто-то ест жареный хлеб и ему вкусно, и нам когда-то тоже было вкусно, ахо-хо, и ты сидишь и думаешь, блядь, ну ну, это... Ты
0: сидишь, кушаешь жареный хлеб и такой, чё? Да-да-да, ты сидишь,
1: кушаешь жареный хлеб и думаешь, ну вот вы на какую аудиторию это снимали, реально? На рублевских там олигархов, которые тоже, ну типа, посмеются с того, что кто-то так живет. Это так не работает. И вот мне кажется, что им давно пора на пенсию, на которую они никак не могут отправиться. Хотя потенциал был. Ведь если первое, о чем говорят мужчины, они в основном про кризис среднего возраста, то мне кажется, спустя 15 лет вполне себе можно было уже снимать о кризисе переходного вот этого возраста к старости. То есть они уже мужики в преклонном возрасте, а не в среднем. И по идее они должны были шутить про этот период, но они до сих пор пытаются казаться молодыми.
0: Мне кажется, проблема в том, что они сами с того момента не особо изменились. Возможно, ни у кого внуков не появилось. Они просто стали тупо богаче, и все. Шутить больше нечем. Ведь самое главное топливо для комиков — это жизненные какие-то ситуации, неурядицы, в которые ты попадаешь, а у них, видимо, просто ничего не происходит.
1: Да, 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 да. Причем Но у них происходит рекламные контракты Куча денег, все прекрасно И как бы шутить уже не о чем Вот в чем проблема
0: Печально, что я еще могу сказать
1: Это очень печально, понимаете Это прям, ну, прям вот на них жалко смотреть Реально, потому что они превратились В бледные Глянцевые копии самих себя. И это грустно, просто грустно. Это даже не смешно.
0: А нет ощущения, то, что они четвертую часть состряпали по-быстрому, когда поняли, что западные фильмы в кинотеатрах перекрыли кислород, а они такие, о, сейчас поднимем бабла на любой халтуре. Слушай,
1: тут и да, и нет. То есть, во-первых, да, потому что этот фильм снят за три Бутерброда. То есть они буквально взяли двух операторов и прогулялись по Москве летней. Все. Там, типа, нет ничего вообще в этом фильме, никаких спецэффектов, никакого монтажа, ничего. Просто этот супер простой фильм. Но с другой стороны, действие фильма происходит в 2019-м и там вовсю рекламируются Бедва, которые, как мы знаем сегодня, не очень это приветствуются. Поэтому я думаю, что нет. это... Это было снято достаточно
0: давно Нормальными людьми, кстати, би никогда не приветствовались нормально
3: Осуждаю Здравствуйте <свеч> Кинул, да, говна? би сосуд хуй не
0: только сейчас, не после определенного момента Нет, они как только
3: собрались вместе в группу, вот с этой точки они и сосуд. Братан, остановись Да, просто сосуд хуй только, сосуд хуй только би
1: Просто, просто остановись, потому что, ну, это так не работает, братан. Надо искать нерв, понимаешь.
3: Сказал человек, который просто давит на, на что-то обидное. Так я же говорю, надо искать Лернич. что-то
1: обидное по-настоящему. На бедва всем насрать. Ладно, хуй с ними.
3: С кем? С мужиками или с бидва. Да совсем они же друзья вот пусть
0: берутся все вместе и пиздуют нахуй.
3: Здравствуйте, слушатели! С вами полюбившаяся кому-то рубрика Коментина Торенто. Сегодня будет небольшое количество фильмов, потому что... Что-то не было, знаете, вот это вот наитие поисково. В общем, что нашел, то нашел. А, опять же, а, если вы догадались, вы у нас прошаренные киноманы. Не перебивайте, не озвучивайте. Подкаст слушают люди, которые не такие прошаренные, как вы. Mm. Жень, да? Да, да окей. окей. <смех> Черная <Все>. пантера 2. <смех> Блять, <все. смех> Он угадал. Это все три фильма. <смех> Первый фильм. Э, имевший на самом деле Не шуточный такой э, Положительный вайб, но на ресурсах Поэтому э, зачитываю Буду На этот раз я буду менять голоса, чтобы было более комично. <свят> ну, давай. Я... <свят> Готов ухахатываться. Сейчас, <свят> подожди. Комич, комичное <свят> слово
1: «кам», я так понимаю, б, да? Б,
3: <свят> Кам. А, <свят> бог артистизма. Приходи. Очередная тухлятина женщины в главных ролях, которая демонстрирует абсолютную безнаказанность для онных. Второй комментарий. Чакитила. <связывая> что? А, я примерно <связывая> понял, да. <связывая> Третий. А, что за фильм? <связывая>, это мне <меня> порол. <связывая> И четвертый. А, так для того, чтобы вы точно поняли. Это не кукла. Это киборг, помноженный на вечность. Киборг убийца. Ну, тут все просто. Это железный человек. Это они Подожди, в «Человеке железном» была тухлятина с женщинами в главных ролях? Алексей, слушай меня внимательно. Да это Мэган, блядь. прошу, подождите, прошу. Это м 3 ган Ой, ой, да, простите, пожалуйста. м 3 ган У меня так это и записано, м ган Не знаю, может быть, подставим потом звуки фейерверка. Следующий фильм. Это фильм для эстетствующих, эстетствующих интеллектуалов. Абсолютно нереально крутое пророческое кино смотрел вчера на большом экране. Получил оргазм, можно сказать. Теги к фильму. Феминистичный высер, злой русский, туалетный юмор, негр, араб, расист. Я в замешательстве пока что. Операция Фортуна? Четвертое. Тема геев раскрыта, выключил через минуту. И пятое. Надо бы посмотреть фильм.
1: Пятый, это, кстати, неплохой совет всем. Но я, честно говоря, пока не догадываюсь. Тема геев раскрыта. раскрыта.
3: давай я буду наводить вас. Вот первый комментарий, он на самом деле самый паливный. Этот фильм, это фильм для эстетствующих интеллектуалов.
1: я Подожди сейчас, «Треугольник печали»? Да, треугольник печали Все, я понял
3: yeah, Е-бой
0: <смех> Вспомнил, что это его коммент
3: Самое большое количество комментариев, которые я видел на самом деле за последние вот эти вот поиски Это как раз на, на треугольник печали Там люди вообще к единому мнению сойтись не могут а, И третье, третий фильм, 4 комментария Ебать, кто тут оценки ставил? Редчайший шлак, 0 из 10. Я подозреваю, что это Женя ставил, хотя не к этому фильму. Просто апогей, тупости. Кто снимал эту дичь, имеет IQ комнатной температуры. Ведь начало было интересным
2: и довольно свежим.
3: И почему в титах так много болгарских фамилий?
2: Что?
1: IQ комнатной температуры По-моему, это золотой фон
3: цитат просто IQ комнатной температуры Очень хорошо Третье Просто допишите короткой по делу для несмотревших Первое, тема сисика раскрыта И второе, есть ли негры и гобики? Спасибо
1: Так, блин, ну тут тоже сложно
3: Четвертый, четвертый, подожди Он должен вас, наверное, путь поставить Скучный, тупой фильм Экшена почти нет Бегает уродка по подвалу И кормит сиськой всех встречных поперечных Три из 10, максимум Варвар <связывая> Это варвар, да <связывая> варвар, Варварам, в принципе, все довольны Ну чё, файги ёбаные, как дела на помойке? Это чисто для... Для инстаграма, для шорца Знаете, мы все
0: смешно шутили про «Детей шпионов 3» и что «Муравей выйдет кринжатиной». Но была хоть какая-то надежда, то что это будет где-то ну 6 из 10. Первый фильм был классным, но выезжал на материале Эдгара Райта. Второй фильм был сильно тупее и проще, ничего нового, но мы все все понимали и ничего больше ей не требовалось в принципе Но то, что нам выкакали на этот раз, это это просто смех. Ну, то есть фильм просто мусор для ноль плюса аудитории. Хотя даже она не схавает это. О сюжете. На этот раз героев ждет путешествие по квантовому миру. Где есть свои расы, язык, сопротивление и так далее. Дочь Скотта Лэнга берет в плен тот негр из Локи, который ломал таймлайн. Теперь ее отец Скотт должен спасти ее, а заодно и весь мир. И помогать ему будут... Родители его жены. Классный сюжет «Муравья 3». А это нихуя не он. Я заменил описание детей-шпионов на муравья. И знаете что? Ничего не изменилось. Ничего. Я думаю, самые опытные могли догадаться, о чем речь. Сюжет не поменялся, качество сценария и графона тоже. Здесь, как и в херне от Родригеса, вас ждет 2 часа семейных разборок. Но-но-но, я попрошу, не надо трогать Родригеса. Родригес сосет мой хуй уже 31 год. Ну, это многое объясняет на самом деле. Везет. Юмор за 300 и... Просто сон. Ни один элемент фильма не может удержать вас у экрана. Там либо бесконечная духота в духе. Ну пап, давай спасем жителей квантового мира. Ну мам, ну расскажи, как ты жила в квантовом мире 30 лет? Все это сопровождается, блин, беготней туда-сюда. Персонажи то разбегаются, то находятся, Скотленк тупит. Эванджелина Лили все пытается получить ответы, где была ее мать. Ее мать просто шлюха молчаливая. Майкл Дуглас произносит за фильм две фразы и управляет кораблем через уретры двух членов. Я не шучу. Ну, а дочь, ну, она просто девочка, которая стала гением с нихуя. Почему? Ну, как, как заведено, как бы. Она прочитала дневник деда И стала умной Ребята, ищите дневники деда Видимо, вам поможет Стать гениями сразу же автоматически Я не понимаю, как это пропустили в печать То есть, хуй с ним, с графоном Мы слышали то, что сиджи артистов в определенный момент Перебросили на пантеру А муравей, к слову, весь снят на зеленке Ну, там белые главные герои Поэтому до свидос Проблема в сценарии А если масштабнее, то проблема в отсутствии необходимости всего этого фильма. Человек-муравей в один фильм от Эдгара Райта – это супер классно. Франшиза Человека-муравья – это просто тупо мем, вышедший из-под контроля. Бесполезная трата Человека-часов съемочной группы да и зрение моего тоже. Мне кажется, это даже дома будет смотреться невозможно. Мы дожили до той стадии, когда после фильма ты размышляешь не о том, какого фильма Марвел круче. Человек муравей, ты посмотрел. А то, что большее говнище: Тор 4, муравей 3 или Черная Пантера 2. Кстати, спойлер, Тор 4 все еще самое вонючее говно. Но, судя по всему, эту машину не остановить. Выбора у нас особо нет. Поэтому ждем очередное пробитие, иначе зачем вообще все это смотреть? Генуча, ты тоже
1: посмотрел?
3: Да, я с Лехой сидел рядом.
1: Ну и что ты скажешь?
3: Да говно вообще, а не фильм. Вообще, кошмар, такая неинтересная хрень, вообще просто импотентно безыдейная. я не понимаю, там столько графония накрутили, и на него абсолютно неинтересно смотреть, сценарий просто тупорылый, я не могу, не, очень плохое кино, при всем уважении к первому Человеку-Муравью, в принципе, как персонажу мне нравится, здесь вот этот вот весь вайб Человека-Муравья, он где-то просрался, Это какая-то несуразная херня про бегающих человечков на фоне зеленого экрана, где, в принципе, нету ни э, вайба э, Мстителей и, ну, вообще вот этого вот Марвеловского вайба, ни Человека-муравья в названии вообще Человек-муравей теперь не должен находиться. Это получается э, бегающий... Чувачки, я бы вот так вот назвал. Не, очень плохой фильм. Конечно, не хуже Тора 4, но определенно хуже Пантеры. Единственное, что меня развлекало, это когда появлялся Мордок, да? Да, Мордок. И просто из-за того, что это просто супер уродские и кринжовые, я такой, хотя бы, хотя бы какие-то эмоции этот фильм вызывал.
1: Блин, но. вот это вот токсики, конечно, ребят. Я в шоке просто. Не знаю, а-га. так ругать фильм, ну это...
3: Выпендривается он здесь, все мы прекрасно знаем, к чему ты ведешь
1: Я это это ругать не буду Я просто хочу обратить внимание на несколько деталей в этом фильме Первое, нормально ли это, что в этом фильме есть живые дома-вагины?
3: Нормально, у меня есть теория, я ее не озвучил Алексею я, я о ней думал, когда смотрел фильм. А, мне кажется, этот фильм из, вот именно стадия вот этого препродакшена а, происходил в момент, когда нейросети а, значились под версией 1, 0.1, вот эти вот первые версии, и выдавали странные абстрактные картинки. Такие хер пойми что. А да да да. Вот я думаю, я думаю, вот не, не крутая нейро, не нейро арт, а вот такие вот знаете вот просто когда, когда что-то, что-то не таз нас, Да да в стас нас с гуашью смешали. Вот это получается нейросеть. Вот мне кажется они обкатывали данную я... тему, потому что все вроде бы необычно, но при этом без без какого-то там лица, без стиля определенного. Я,
1: я честно говоря первый раз, когда э, вот это вот живой дом с раздвин ногами открыл открыл отверстие между ног и начал принимать в себя людей туда я честно говоря охерел
3: леха ко мне такой поворачивается говорит это жницы из массеффекта леха это кстати с четвертого массеффекта кстати жницы прилетели. микрофон
1: такого же уровня кстати обратили ли вы внимание что в 80 процентах сцен в зрачках персонажей отсвечивает хромакей и световое оборудование на съемках.
3: Нет, я не замечал.
1: Я, я просто меня дико. Я старался не смотреть им в глаза. Я меня дико <свят> это бесило. Типа там, знаете, вот ты смотришь им в глаза, а у них в глазах иногда зеленый отблеск от хромака, <свят> а иногда вот, ну, они стоят в темном помещении, а у них на зрачке яркий свет лампы, которая перед ними стояла в этот момент. И ты думаешь, вам настолько было насрать, что вы им глаза не
3: сделали? Это же просто трешак какой-то.
0: Кому вам там? Один чел остался, всех на Пантеру забрали.
3: Чувак, это светило, светили перспективы на звание худшего фильма Марвел. Кто-нибудь
1: когда-нибудь уже скажет Джонатану, Джонатану Майерсу, что он херовый актер. Это вот э, это лысый. Это вот э, который канг. А.
2: А почему у да него вроде... у него какие-то
1: дикие проблемы с мимикой. То есть в этом фильме нет ни одной сцены, где у него лицо хотя бы секунду не дергалось. То есть он постоянно пытается какой-то мышцей лица подергивать иногда. Типа я актер, понимаете, актер. Вообще насрать Мне было. Он...
3: У тебя, видимо, еще личная обида после «Страны Лавкрафта», да? после ну, это.
1: А, ну там-то, да, это вообще... Кал. На самом деле претензия к «Человеку-муравью», наверное, в том, что кто-то решил, что через триквел «Человека-муравья» нужно продвигать нового Таноса, как бы. И это была самая большая ошибка фильма. Но помимо всего прочего, разумеется, помимо отсутствия сюжета, юмора, персонажей... Конфликтов Вообще хоть чего-то интересного Причем вы заметили, что им было насрать настолько Что э, В разных сценах с разными персонажами У них типа локации в этом квантовом мире Они никак друг с другом не сочетаются Где-то там красный фон с растениями Где-то синий фон с городами Где-то вообще нет фона Просто серая пустыня
3: почему-то Чувак, нейросети, я говорю, нейросети 0.1. Ну, это,
1: кстати, самое лучшее объяснение. Это все объясняет. Это, самое лучшее это все объяснение. объясняет. Но по итогам этого фильма я не жду uh, Мстителей династия Канга.
3: Вот вообще. Кстати, да, и вот я тоже, кстати, вышел из кинотеатра и такой думаю. Блин, ну вот эти вот все заделы на эпичность Они здесь уже вот прям супер не работают Да-да-да Там, я думаю, будет не сильно
1: Проблема-то в том, что у нас нет угрозы никакой Есть какие-то негры Которые в, кон- <смех> которые в конце фильма орут как обезьяны, вы заметили реально? Они же реально как обезьяны, это не
0: рофл, это не мем. Ладно, тут даже не расизм, нереально реально орали как обезьяны.
1: То есть там, там это я не знаю, это что это, это пост-мета-супер-ирония была над расистами или... Или что, потому что там реально Этот чувак орал
3: как макака Ну он был, видимо, очень воодушевлен Бананом, п- п- я вырежу это. Не вырезай Пожалуйста, оставь ради сердца
1: Во-первых,
3: все любят бананы
1: Особенно негров. Извините.
3: Значит, не, ладно, я не могу найти объяснение, почему он так был рад. До концовки
0: фильма он был рад.
1: Вот вы можете мне объяснить уровень угрозы? Ну, то есть, условно, Танос, вспомните он там как бы сам по себе, даже без камней, без камней Бесконечности, был с огромной армией и сам по себе неубиваемый чувак. То есть он там, по сути, Халка нахерачил без Камня Бесконечности.
3: Ну да, да. Нам при том, что буквально там почти в самый последний момент показали, что мы и так его боялись. До проявления вот его физической силы, когда он еще и Халку напичкал, мы такие, ну блин, тут уж точно не жди добра. А а этот уже Крендель что-то там свой этот иллюминатор гигантский смотрел, пока его город разрушали. Ну, А этого Кренделя
1: на просто силой любви, дружбы и семьи по
3: традиции. Я, кстати, извини меня, что тебя прерываю. Я все смотрел фильм, и такой думаю, какие у него способности. Типа, я не очень понимаю, чем, а чем он обладает. Ну я так понимаю,
1: ничем. Ну, типа, у него Он костюм. умеет
3: делать. Он, он умеет делать э, ступеньки. Это не. Это неплохая способность. Это... это неплохая. А, это кто...
1: костюм. Это костюм. Без костюма он ничего не умеет. А-а-а-а.
3: А, я думал, вот эти вот все типа, энергетические выстрелы это и есть его способность. Нет, это костюм. Точно, точно там же с костюмом тема. А тогда я вообще запутался. Ну не знаю, у него чувство Я честно не конечно.
1: понимаю, пока в чем угроза. То есть э, я честно говоря думал, что Канг это будет какой-то такой мега чувак, который там напитался силой мультивселенной и способен там не знаю менять время или там. Да, м- да,
0: сталкивать вселенные. Сталкивать вселенные,
1: а что-то ты... такое делать. А по факту нам просто показывают хренову гору его версий которые просто собираются и договариваются о чем то
0: Но вы должны были испугаться, ведь вот в «Человеке-муравье» они еле победили одного, а тут их много будет, вы ничего не понимаете.
3: Они реально, кстати, просрали вот эту всю эпичность этого Канга, когда э, Скотт Лэнг, да, ну, да. «Человек-муравей», без по сути костюма, ни в увеличенном, ни в мелком, они на кулаках вместе дрались, как бы «Алё!» На кулаках. На кулаках. Реально просто мордобой старый добрый. У
0: меня бомжи за помойкой более эпично борются, чем эти два блана. Да-да. Ну, как общем, бы, да. да. Просрано.
3: Стражи Галактики 3. Ждем большое спасибо, Марвел. Жень, у Лёши я не очень хочу это спрашивать. Чисто уже не хочу спросить. Я тебе перечислю последние несколько проектов Марвел, и ты просто скажи, говно они или нет. Давай. Они будут по порядку Давай, идти. Давай, погнали. И мы поймем. Эпичность. Смотри. <кхм> Давай начнем э, с вечных. Нормальное кино. Мне нравится вечно. Нормально. Соколиный глаз. Соколиный глаз. Это сериал. Э, это мне не понравилось. Да, мне... да, да, я имею в виду контент от Marvel Там
1: есть несколько прикольных сцен, но мне не нравится сериал Лунный рыцарь. Ну, на фоне всего остального. Вот я теперь <свот> думаю, что он норм.
3: Доктор Стрэндж Два.
1: Э, норм с натяжкой, я бы так сказал. Блядь, Женщина Халк. Ну же это Кал, естественно, очевидно. Мисс Марвел. Очевидный Кал. Тор, 4. А, детский Кал. Черная Пантера, 2. А, черный Кал. Старожи Галактики, про- справящийся выпуск. Космический И Кал. Космический, рождественский Кал. И Человек-муравей. А, а, миниатюрный Кал.
3: Квантумная какашка. Здесь никак, как в зарождении Марвел, знаешь, было точечные какие-то, может быть, ну слабые фильмы. А здесь Тут все как бы идет прям системно. строкой подряд говно идут.
1: Да, 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 это, систем, это системная проблема. Причем проблема... Графон — это не проблема. Графон, напоминаю всем, кто сейчас хейтит Марвел за графон, Графон в Марвел был всегда не очень. Вот прям всегда. Вспомните. Да. Э, это вспомните, факт, это факт. Э, как очень хреново железному человеку пририсовывали
0: голову к костюму. Гражданка в самый яркий пример. В,
3: кстати, да, 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 э, в изв... например. кстати, я тут немножечко не соглашусь с Женей, потому что я считаю, что в Железном человеке первым до сих пор лучше визуальные... Я, я, эффект я, я бак, не про первого Marvel. говорю. Они там практически... А.
1: Ген, они там, не, они там не компьютерные, понимаешь, они там практически... они там реально.
3: Просто перв, первый железный человек выглядит офигенно. С... Как так по это мне. до
1: сих пор лучший фильм Марвел. Ну камон. Ну да. Я сейчас скажу страшное. Но Черный Адам был интереснее, чем Человек Муравей 3.
3: Да, я согласен с тобой. От меня, наверное, даже комментарий не следует ожидать. Да? Но от человека, который ему 10 поставил, нет.
2: <сélvei> 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 Все
1: ясно. Не, Спасибо, ну, Геннадий. Не, ну там как бы... Да не это что? правда, слушайте.
0: Блин, но это... <No>, вообще <там>. Вы,
1: вообще, да не за что, вы, ты, вы вообще могли представить в далеком 2016, что мы будем говорить хорошие вещи про DC и плохие про Marvel. Ну, знаешь, мы
0: говорим хорошие вещи Про DC на фоне Марвел, поэтому
1: Ну, как бы, да, да Ну, то есть мы условно говорим, что Эта какашка воняет не так сильно Как другая, понимаешь
0: Не так сильно Как квантумная
1: Да-да-да, квантумная гомно, да Я знаете, о чем подумал? Реально есть риск Если Мстители 5 Вот этой вот династия Канга Окажутся династией Кала я, пожалуй, больше не буду смотреть
3: Марвел Ты это постоянно говоришь Каждый раз такой Ну вот сейчас еще разочек Я точно не буду смотреть да Нам
0: придется это смотреть у нас подкаст Представьте вселенную, в которой у нас нет подкаста Вы бы смотрели Человека-муравья Вы бы смотрели Черного Адама Вы бы
3: смотрели Черную Пантеру 2 А мы можем переспециализироваться И сделать подкаст типа хороших фильмов Но, Ген, мы тогда будем выходить Пять раз в год, ты же понимаешь Это меня очень устраивает Мы в жопе (свят) Да (свят) Не мы, (свят) не умы, братан (свят) Ладно, поехали дальше
2: (свят)
3: Давайте, прежде чем
1: мы перейдем к новостям кино одной строкой Я очень коротко расскажу э, про книгу, которую я прочитал Давича Я прочитал э, книгу... э, Я недавно парням в беседу э, скидывал подборку книг по сценарному мастерству. Э, И вот я как бы взял одну книжку из этой подборки и прочитал книгу Джулии Картер. Библия комедии называется. Э, Это книга э, от э, стендап-комика, в которой... Это такое, знаете, книга-тренинг, в которой есть упражнения, задания поля для заметок и так далее, так далее. И в этой книге она учит вас шутить и писать шутки. Причем она учит вас именно писать в долгосрочной перспективе, то есть она учит вас и писать стендап, и писать сценарии к ситкомам. Там эта вся книга де- делится на три, на три части. Про стендап, про сеткомы и про все остальные формы, где вообще может пригодиться талант комика. Вот. И в целом это прикольная история, если вы в целом не понимаете, как юмор работает и почему он работает. Очень-очень-очень полезная история. Я прям, правда, всем рекомендую почитать. Она очень быстро читается, если вы не будете прям заморачиваться и выполнять все упражнения какую-то такую базовую по- базовые понятия о структуре шутки о том, как работают стендап-комики, о том, как работают сценаристы, о том, сколько они получают и как устроена индустрия. Очень интересно почитать, очень. Вот прям настоятельно рекомендую эту историю. Плюс ко всему мы, вы хотя бы сможете понимать, почему некоторые ваши друзья безумно не смешные, хотя пытаются. Вот, Знаем поэтому... таких.
0: У меня есть два друга, один из них купил книжку и думает избавиться от этого.
1: Ага, спасибо. Спасибо. Одного из них зовут Канья, а второго Леша. Да, я правильно понял, твои два друга. Правда, короткая рекомендация. Про эту книгу особо нечего рассказывать. Просто если кому-то интересна тема комедии и сценарного мастерства, то вперед читайте, кайфанете.
0: Прикольно. Я начинал читать одну книжку по сценарному мастерству. Ну, так душно было кошмарно, не смог осилить ее.
3: Я тоже как-то начинал читать одну книжку. Дошел до буквы «Б» и
0: устал.
1: Дошел до, до, <с compte> до буквы «Книжка» и... <rat> ну а теперь... А теперь новости кино... Новости кино одной строкой. Новости, которые не заслужили обсуждения. Тим Бертон снимет продолжение Битлджуса с Дженной Артегой в
3: главной роли. <inteladı> Это новость просто так... Какое говно. Как и Бертоном напоминаю. Я просто, я сегодня все паблики об этом строчили. Я такой, да мне насрать.
0: Я... Он же просто снимет спину Уэнстей?
1: Я, я правда, я правда в шоке. Ну то есть вы представляете, какой жесткий творческий кризис у Тима Бертона, если он начал снимать Битлджуса 2, который не собирался снимать на протяжении там
3: долгих лет. Собирался, собирался много лет Они с нам все пытались пробить эту тему У них все никак не получалось Тут, видимо, хайпануло Венсдей <как> ему дали зеленый свет Так еще и актрису Но, блин, типа... но вы же
1: понимаете, что это будет не Битлджус Это будет Вэнсдэй 2 Ну, то есть, этот фильм Происходит только потому, что Эти интернет-симпы и сойбои дрочат на стрёмную девочку, которая выглядит как сорокалетняя проститутка.
3: Блять. Во-первых, вот эти вот все хайпы по поводу актера, они настолько должны быстро сойти на нет. Ну, типа, дайте еще пару недель и все. Дайте ей просто другую
1: И она нахер никому не будет нужна.
3: В общем, нет, этот проект не интересен, этот проект не интересен с этой актрисой, поэтому пропускаем, Я... не читайте эти новости, игнорируйте, не ставьте лайк. Я
1: вообще не понимаю, как бы кому всралась Дженна Артега, это отвратительная актриса, стрёмная девка, просто ужасная, а выглядит как... Не знаю, как цирковой Карлик, которого кто-то покрасил на роль Уэнсдэй. Остановите! Я, я бо... Остановите! Я, что я боюсь происходит здесь? с твоими предпочтениями? Ну то есть вы что будете хотите поспорить со мной и сказать, что Дженна Артега симпатичная девушка? Камон. Ну Фак, допустим, я
3: допустим я хочу с тобой поспорить. Окей, ладно, допустим и я тоже я скажу. Не, это. Я не
1: знал, что вам нравятся мужики-карлики, ну ладно. Едем дальше, едем дальше. Кто-то решил снять ремейк «Комнаты» с Бобом Оденкерком. Остановите, пожалуйста, их. Мне в целом достаточно обзора ностальгирующего критика на фильм «Комната». Поэтому Я...
3: Какой комнаты? Я вообще не понял этой новости. Мне показалось, что это какой-то YouTube ролик. Типа, знаешь, на вот этот вот да, это Фанни вот такого уровня. Что проект. за комната?
1: Ну комната, это комната Томми, Томми Вайсо. Вайсо. А, Вайсо. А, Томми
3: Вайсо? Еще с, э, с Джеймсом Франко был фильм. Вот, кстати, с Джеймсом Франком «Голетворец. был
1: прикольный. Мне понравился.
3: Ржачная комедия. Непонятно. Ну сам вот этот кейс какой-то очень странный, спорный. Просто не знаю, по-моему, это какая-то просто дешевая хрень для Ютуба. В
1: общем, едем дальше. Джон Бернтал всем рассказал, что он теперь снова каратель. И с одной стороны, это, конечно, хорошо, но вспоминая, в каком состоянии находится сейчас Марвел, и... И еще раз напоминаю, что он вернется в сериале на Disney Plus с рейтингом 0. И там будет сорви голова совсем другой персонаж. Не тот, который был на Netflix. И там будет ахаха смешной юморила Данила. И это будет. Это будет реально
0: даешь молодежь. Чисто будет ахаха, Дэр ты шо, крейзи, и вот это вот все. Блин, на самом деле ты прав. Фанаты Бернтрала не советую вам радоваться вообще ничему. Он подписался на Кринжатину.
1: Ну, не, во-первых, никогда не надо верить словам актера, а то, актеров о том, как они счастливы к возвращению. Ну, о том, что они вернутся к роли. Ребят, ну, я
0: думаю, он очень счастлив. Знаешь, сколько да, им денег пойдешь? Да, 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 я вот к этому
1: веду. Ребят, они не рады вернуться к роли, они рады получить очередной чек с шестизначной суммой. Как бы, ну
0: камон. Они где больше, чем в кинокомиксах пока не платят?
1: Пока что, пока что, да, да, пока что да. Едем дальше. Первый трейлер новых черепашек Ниндзя от Сета Рогина с новой стилистикой. С еще более э, младшими версиями черепашек, вы заметили, как их омолаживают
0: с каждой версией. Я даже трейлер не смотрел, мне не интересно. Хотя сотроганный продюсер вызывает интерес.
1: Я должен заметить, что стилистически, то есть анимация выглядит прикольно, но, но у меня претензия в том, что здесь черепашки прям буквально дети. То есть если они сначала были... Как бы подростки Потом там версии 2003 года Они были такими нормальными суровыми Мордоворотами Потом дальше В версии от Nickelodeon они становились все младше и младше То здесь они прям реально Как дети себя ведут И как бы наверное на свою целевую аудиторию Это сработает Но блин всем остальным Я честно не понимаю зачем это смотреть
3: Я... Это же переваренное переваривание. Да, визуально, опять же, сейчас ребят, которые в комментах особенно восторгают с трейлером и ставят всяческие лайки, опять не смотрят куда-то вглубь и внутрь. Да, красиво, определенно. Стильно, молодежно, еее. Но это опять вот ну, одно и то же. Сколько можно уже смотреть над одними и теми же... Теми же приключениями черепашек-ниндзя. Я не понимаю, люди не устают об этом? Но согласен. От этого? Да. Ну, при том,
1: что, как бы, ладно, они снимают новых черепашек для новой аудитории. Ну, типа, там, не знаю, для 12-леток, которые вот сейчас будут их хайповать. Так у них есть для этого. Там что-то
3: выходило несколько лет назад. Да, но то, просто зачем это
1: старперам, эти черепашки, я честно не понимаю. Потому что, ну, вообще, алды, алды настоящие, 30-летние, как мы с вами, они должны ждать мрачную экранизацию Черепашек Ниндзя, какие они были
0: в комиксах в оригинальных. Вот-вот, это я бы ждал. Уже миллион версий Черепашек для детей, сделайте версию для взрослых хотя бы одну.
1: А я напоминаю, что лучшая версия Черепашек Ниндзя на экране была первая. Помните этот полнометражный мультфильм компьютерный? Т- mm-hmm.
3: ну этот типа Т- Т- м- было, да? Там, t-
1: m- n- t, вот это, которая 2000 yeah. какого-то там 6 или седьмого года. Не знаю, я прям.
3: Ой, да, она была очень неплохая. Я прям,
1: я прям кайфанул от нее, честно говоря, в свое время.
3: Она была бы хорошая, если бы не выглядела как говно. Ну слушай, вот она там. Ну, на тот
0: момент она не выглядела
1: как. Да, говно. Она, она тогда не знаю, выглядела
3: выглядела. Что тогда, что сейчас несмотрибельно. Хотя, может быть, происходящие там события неплохие.
1: вот. А на втором месте черепашки ниндзя от Майкла
3: Б я все еще. Вот. Ну, ясен пень. Там вообще графу там, там,
1: там есть Меган Фокс, в принципе больше ничего не нужно. Меган
0: Фокс, ребята, сиськи,
3: Сказал машин Келли.
0: Как можно после 2020 года продавать фильм с помощью Меган Фокс, продавать что-либо через Меган Фокс? Со времен первых «Трансформеров» прошло уже 200 лет. Он продал Чувак, он скажи продал это о не, да.
3: «Неудержимом-3», ой, неудержимым 4 где она будет играть. Она настолько старая, что ее позвали в «Неудержимый».
1: Я не пойму, а какие у тебя претензии к Меган Фокс, извините? Она выглядит потрясающе. Никаких претензий к пожилым у меня нет.
3: Она не похожа на высохшего карлика, да? в отличие от
1: Джен Эртеги» она выглядит потрясающе.
3: Вот кого хайпить надо Вот кого нужно было в джуса звать На роль джуса
1: Ну что, ну что Давайте обсуждайте свой король и шут Посмотрю на выходных А может быть подожду пока весь сезон выйдет
3: Для начала хочу Выразить личное свое отношение к Королю и Шуту На стадии анонса я, в принципе, был рад увидеть это Потому что Король и Шут не то, что моя любимая группа Но во время там школы, на кассетах Я слушал некоторые кассетки <coughs> Заучивал даже некоторые песенки В общем, к творчеству Короля и Шута я отношусь положительно Но я не фанат Соответственно, на Spotify и на Яндекс.Музыке У меня нет отдельного плейлиста с Кишом Вот, и тут вдруг заанонсили значит, сериал по Кишу от «Кинопоиска», вот, и заанонсили, значит, некую панк-сказку, некой недокументальный фильм, это не основано на реальных событиях, это такая вот, как они говорят, панк-сказка, я цитирую их. Вот, о чем же рассказывает нам э, сериал «Король и Шут»? На самом деле все просто, это просто становление группы «Король и Шут», знакомство всех участников э, и их путь от, грубо говоря, знакомства там в какой-то некой путяге до сборов стадионов. Приправлено это все личными переживаниями, какими-то там дилеммами, проблемами и прочей чепухой, что связь свойственна на самом деле биографическим фильмом И плюсом к этому всем приправлено второй, второй слой фильма — это фэнтези-мир, который визуализирует треки, самый знаменитый «Короля и шута, И все это вот так вот таким неким способом совмещается. Одна сюжетная арка перетекает в другую. Как это работает, мы дальше поговорим. Вот, вышло три серии. Я на данный момент три глянул. И какие мои ощущения? Ну, давайте по пунктам и начну сначала с хорошего. Самое очевидное, за что на самом деле все волновались, это... Это актеры, актерская игра, типа на самом деле самый, самый важный момент для любого биографического типа кино. И тут, по-моему, лично, по-моему, сугубо личному мнению, кастинг-менеджеры просто, я не знаю, на десяточку сработали, потому что каст главных героев, именно, ну, Горшка и Князя, это просто 10 из 10, как по мне. Насчет Князя не согласен, мне кажется, чел очень плохо играет. Как по мне, голоса, внешность, психофизика, я за всеми наблюдал, смотрел всякие, ну, ролики на Ютубе, смотрел, как и клипы, как выглядит, как по мне, выглядит очень круто. Не обосрались там, где ожидали. но ну, видите, у Алексея есть свое мнение, и у людей в комментариях на Ютубе тоже Свое мнение, вот, потом еще плюс, э, фильм на самом сериал на самом деле выделили просто грандиозный бюджет, как по мне, выглядит, но ну, он не дешево не как мыльная опера, опера на НТВ. Все сочненько, люди подготовились, э, костюмчики, прочее-прочее, билиберда. А на фильм не стыдно э, смотреть. Потом музыкальное оформление, так как музыкальное оформление состоит, в принципе, из треков киша, который всем нравится. Тут тоже все классно. Посмотреть на всякое закулисье говнарьской жизни, глупый питерские концерты, вот это вот выпивание пивка тоже, в принципе, приятно смотреть. Само совмещение двух реальностей, когда фэнтези перерастает в обычный, ну, реальный мир, ну, наблюдать интересно, потому что нас, как зрители, развлекают из раза в раз. Мы, любим, мы получаем этот эндорфин. Для фанатов группы не точный, но такой около реалистичный пересказ становления группы тоже, в принципе, занят. Если ты хоть как-то, ну, интересуешься карьерой, вот это вот группы Короля и Шута, тебе должно быть интересно это смотреть. Ну и формат сериала, как по мне, играет на руку любым типа боёпикам, потому что истории до хрена, и хронометраж, в принципе, позволяет уместить много событий. Это что получилось в сериале, по-моему что спорно, или может быть даже негативно. А любая, вот, знаете, вот, классическая болячка всех около биографических произведений, это, как обычно, акцент на негативную сторону артиста. А, может быть, многим фанатам, знаете, вот, многим фанатам может стать мерзко от того, от вот, от визуализации, которую выбрали авторы. А, показывать наших любимых, грубо говоря, героев не такими святыми, а, можно сказать, обговняканными и уродливыми, но это не всем нравится. Это вот знаете, этим грешат на самом деле все биографические фильмы. но так как у нас тут история панков, я думаю, окей, ладно, сойдет на нет. показывать исключительную сторону, вот темную сторону Горшка и светлую, кстати, сторону вот Андрея Князева это, по-моему, тоже не очень круто, потому что это чувствовалось, потому что Андрей Князев еще жив, и он был продюсером сериала. И, соответственно, его сторона здесь выставлена Аки Ангел или отцворение Добра, так как э, умерший э, Михаил Горшневу он здесь просто лютый говнарь-наркоман. Тоже на это смотреть иногда неприятно. Не Хотя я понимаю, что он был наркоманом, все дела, но это не, не добавляет какого-то там... Кайфа от просмотра особого. Потом сама, становле- сама история становления группы на самом деле не является чем-то невероятным. Все вполне ровно и без неожиданностей. Просто обычная история группы. Вот как вы это слышите, так это и есть. Без каких-то там мета-приколов или там каких-то супер-супер знакомств у них. Вот все вот, блять обычно. Так как этот фильм э, рассчитан на... Ну, там очень много снятых концертов, вообще задействовано много массовки и прочего, знаешь, вот не только актеров. Мне показалось то, что вся массовка, почти большая, по крайней мере, часть, очень была фальшивой. И как и некоторые актеры. Именно это не касаемо фэнтези мира, где, может быть, это сойдет. В обычные реалистичные кадры все как-то вели себя по-театральному неестественно. Не совсем понятны переходы иногда между фэнтези с реальностью вроде бы вот они истории должны зеркали друг друга но они вот этот фэнтези мир иногда наслаивается просто с нихера на сюжет и ты такой окей ладно как будто два фильма сняли поделили их ой ну типа сняли два фильма и начали их просто мешать в, в этом в доп пример про и вот получилось то что получилось очередная романтизация наркомании очередной пересказ этого Сиды и Нэнси тоже это ну не, не прибавляет каких-то очков оригинальности данному проекту. Все это видел миллион раз, вы это слышали тысячу раз. Квестоподобные декорации в фэнтези-мире. Как бы я человек, который повидал много квестов, э, в принципе увидел много э, схожих чертов дешевости реквизита и декораций. Может быть, это опять же было сделано намеренно, потому что тот фильм он, о, это, это, это та реальность, которая фэнтези, как они говорят, она такая сюрреалистичная реалистичная, кривая. Все дела, может быть, так и было задумано, но э, такой э, налет дешевости, дешевизны он не пропадал. И как по мне, все-таки сериал про рокеров, про все дела, э, про бунтарский дух э, мне не хватает в нем э, бунтарского монтажа. Вот в настоящей истории, как, например, это было в недавнем громе. «Трудное детство». Там был крутой монтаж, клевый вайп вот этих вот 90-х. Там как бы сам монтаж, сама стилистика передавал вот этот бунтальский панковский стиль. Здесь этого нету. Здесь э, просто снимали фильмы и переснимали их концерты. А- Я не фанат, на самом деле, делать выводы о сериале на основе просмотра нескольких серий, и и я пытаюсь придерживаться мнения, что итоговая картина всегда должна складываться под финал произведения, под финал сериала. Но на данном этапе я могу что резюмировать? Что работа над сериалом проделана колоссальная, авторы явно делали сериал с большим уважением к группе. Халтура по большей части не чувствуется, но избирательный и насмотренный зритель почувствует нотки вторичного контента. Несомненно необычного, классно сыгранного, опять же, как по мне, но все же вторичного. Я, если что, продолжу смотреть с удовольствием сериал, но не питаю каких-то больших надежд, и, естественно, тут... Я не скажу, что пахнет топом 250, просто люди, видимо, на импульсе, посмотря первые несколько серий залпом, вбомбили высокие оценки и провозгласили чуть ли не лучшим сериалом на кинопоиске, что, естественно, неправда.
0: Сериал «Король и шут» — это сериал об одной из самых ярких панк-рок-групп из Санкт-Петербурга, снятые москвичами, со всеми, блядь, вытекающими. Он снят людьми, которые ничего не знают, ни о панк-культуре, они не были в этих клубах, они не могут представить себе мир этот. Они забили в Google картинках панк корзаные куртки, в клубах дерутся люди, а еще там байкеры, и они там все их любят, короче. От этого несет фальшью, я, я не верю ни единому кадру, никакого погружения. Я посмотрел только первую серию. Там была сцена, когда Киш приезжает с концертом в какой-то застранный клуб московский. И там собираются байкеры и какие-то бандиты из 90-х. Естественно, начинаются рамсы. Это вид участники группы и решают подрубить крутой трек. Пока не началась драка, чтобы как-то разбавить обстановку. Ну, начинают они играть, значит. Байкеры и бандиты, только услышав трек, мирятся. Берутся за руки. Такие... Блин, давай не будем драться, давай танцевать. Буквально. А один бандит так вообще залазит на плечи к байкеру, и все вместе они объединяются в дружественном экстазе по треке короля и шута. Простите меня, но это просто пиздец. Мне так обдало кринжой, что я чуть сознание не потерял. Еще этот этот сегмент со сказками. Экранизация трека еле мясо мужики». Они буквально снимают, как сидят мужики в сеттинге средневековья и едят ужин из жены главного героя. Они буквально экранизируют текст, при этом не показывая историю. Нет, чтобы снять, как этот мужик убивает там свою жену, потом готовит и накрывает на стол. Ну, не дотянули. Кроме этого, много переигрываний и пластика, в котором я не верю просто. У меня нет особого желания это досматривать. Я посмотрю еще одну серию. И если ситуация не изменится, то, то брошу все это.
1: Я уж, надум... я уж думал, что мы хотя бы один интересный проект э, обсудим в этом выпуске, но, э, видимо, видимо, не сложилось, не получилось. Я, честно говоря, что-то после ваших э, речей не очень хочу смотреть этот сериал.
3: Там очень много всяких странных моментов. Я, опять же, если ты внимательно слушал, что я говорил, я не облизывал все с ног до головы. Я похвалил технические моменты. Мне понравились актеры, мне понравилась музыка. Но... Все, что связано... Я э, пожурил пожурил, э, массовку, которая, кстати, и была вот этими вот байкерами, которые являются не профессиональными актерами, а друзья группы. Там видно это было, что они плохо играют. Все на друг друга наслаивается. Сама кранжевая сцена, и люди, которые не умеют абсолютно играть, это такой ядерный коктейль, который может взбесить любого пораженного киномана. Кем ты являешься, в принципе.
1: Вы как-то не продаете мне сериал, чем дальше, тем я меньше хочу это смотреть. И уж тем Чё, более... Говорю, Чувак, выпускайте
3: Кракина, когда-нибудь мы кому-нибудь что-нибудь ну, да, а,
0: и,
1: и...
3: А, Кроме Шанг-Чи, извините меня. Шанг-Чи величайший кино, кстати, согласен. <св�р> Единственное, что было продано всем. Я думаю, кино, на Кинопоиске пару тысяч оценок прибавилось чисто ну, да. ради... Ой, чисто Справед нам.
1: Справедливо, Кинопоиск. Вы знаете, что делать? Снять хотя бы один хороший оригинальный продукт. <с> per- <свят> Хотя бы один, и мы сразу начнем его всем рекомендовать. Очень простая задача у вас. Я знаете, я, знаете что думаю? У нас вот есть уже король и шут, да? А Но. ждете ли вы сериал по сектору газа, который анонсировали?
3: Это, это, это вообще мимо мимо. Я
0: знаете, какой, думаю, хороший боёбик у Кинопоиска получится про группу? Ну-ка Ну Отпетые мошенники Не надо, пожалуйста, не надо, не надо, нет вот. Кинопоиск, не да что за идею, пользуйтесь, пожалуйста эм, про- Знаете, на что Лёхан про- на- грим, <свят> там <свят> у Матурмана Масклёва <свят> получится все. вот Давайте
1: мультивселенную <свят> сделаем, а потом снимем, только это будет называться не Мстители, а... «Нашествие».
3: Ребята, хорош, На злобу дня Алексей ждет больше всего «Биопик» по Би-2. Получается «Биопик». «Биопик», да. «Биопик», да. Не за что «Кинопоиск». Я, честно,
1: я не жду... Я даже не... Вот я пытаюсь сейчас в голове перебрать отечественные группы. Не только роковые, а вообще Все. Я что-то как-то ни одну из них не хочу видеть в формате боёбика. Да слушайте,
3: чем говнарский вайп «Сектора газа» от «Киша» будет в формате сериала отличаться? Извините. Ничем, вот, мне да. Мне тоже кажется.
1: Но только а тем, это... что там тексты песен менее поэтичные.
3: Зато, у... Зато мне всегда казалось, что «Сектора газа» — это первое применение автотюна на советской сцене. Это
1: первое применение оружия массового поражения на советских Так автотюны
0: называют, кстати.
1: Да. Но я все еще жду экранизацию Байопик по Фабрике Звезд А, нет, значит, это Байопик
3: группы Банда Бля Бля, Не, я жду сериал по Каникулам в Мексике А я жду Байопик
1: непосредственно Каха Ой, простите, его уже сняли, ладно Спасибо,
0: спасибо И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes писать отзывы. Кстати, там вышло много отзывов. Надо не забыть в следующем выпуске все это зачитать. Очень классные отзывы прилетели. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, смотрите нас на ютубе. Все ссылочки у нас в описании к выпуску. Проходите ниже, листайте там, да, там, прикиньте, там что-то есть внизу. Подписывайтесь на наш Бусти. там скоро выйдет мощнейший лайф. Очень, много, очень многое произошло в нашей жизни. Расскажем вам об этом. И с вами были Женя, Гена, Леша целуем вас, пузики,
2: пока, ребят. On a mission and get high up, I know that I'ma die Reach for a life that I don't really need at all Never listen to replies, learn the lesson from the wise You should never take advice from a nigga that ain't tried They said I wouldn't make it out alive They told me I would never see the rise That's why I gotta kill them every time Gotta watch them bleed too Don't ever see it's over It's over